0: La radiografía de... con el doctor Manuel Lavariega. Vamos a hacer una radiografía de la salud y las enfermedades. El doctor Lavariega y sus invitados serán los encargados de explicarnos todo lo relacionado con el mundo de la medicina. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, tengan todos ustedes y todas también, por supuesto. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, yo soy el doctor Manuel Variega Zaráchaga, como ustedes ya saben, este es su programa La Radiografía, estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo este miércoles 2 de noviembre, son las 5 de la tarde con dos minutos y casi... 58 segundos, así que puntualmente estamos empezando la radiografía. El día de hoy tenemos a un gran, gran invitado, ya lo verán, ahorita se los voy a presentar. Les recuerdo que estamos aquí todos los miércoles, siempre de 5 a 6 de la tarde, con un profesional de la salud. De lujo con un profesional de la salud Realmente distinguido Y que pues tiene todas las habilidades Todas las capacidades y toda la experiencia Para platicarles de diferentes temas de salud El objetivo de este programa Es siempre poder prevenir Es siempre poder darles Información de primera mano Pero sobre todo siempre información Sencilla, no técnica para que ustedes Conozcan y junto con nosotros Los profesionales de la salud Podamos prevenir juntos y disminuyamos el riesgo de cualquier tipo de enfermedad o de complicación. Recuerden también, por favor, seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar como dr Saráchaga, prácticamente en todas, Instagram, Twitter, Facebook, Spotify, YouTube y TikTok. Ahí es donde estamos. Y también recuerden darle like ahí a, a, a la información que estamos subiendo todos los días para todos ustedes, pues para que puedan entender, revisar, platicar, discutir compartir y, bueno, lo que ustedes consideren de la información que estamos todos los días generando para todas y para todos ustedes. Recuerden también que estoy en el Heraldo Radio. Ahora ya nos cambiaron. Ya no estamos sábado y domingo. Ahora estamos los martes, más o menos por ahí de las 4 y media, 4.45 de la tarde con la cápsula de salud. Y los sábados, cada 15 días, estamos... Eh, con eh, una participación en Botiquín H, también en el Heraldo Radio, 3.30 de la tarde, con mi tocayo Manuel Zamacona, en donde platicamos también puntualmente en unos 5 o 7 minutos algunos temas relacionados también a los días internacionales de diferentes enfermedades, a diferentes eh, pues procesos de prevención y demás. Entonces estén pendientes, por favor, para que me regalen unos minutitos y de verdad les agradezco el favor de su atención. Así que vamos a pasar a lo que sigue, que es justamente la cápsula que preparó mi querida Jazz, quien está en la producción, así como Cha Juan Carlos Escalante, quien está también ahí en la cabina. Así que mi querido Cha, Jazz, me ayudan por favor con la cápsula para darle pie a nuestro invitado de honor.
1: La diabetes mellitus se debe a la secreción anormal de insulina y a grados variables de resistencia periférica a la misma, que conduce a la aparición de hiperglucemia. La diabetes es una de las principales causas de visión deficiente y ceguera en todo el mundo, dado a que los cambios son graduales e indoloros. La gente suele no darse cuenta que tiene un problema hasta que comienza a perder la agudeza visual y para entonces puede ser tarde para mejorar o recuperar la visión perdida. Este padecimiento permite que la glucosa pase de la sangre al interior de las células. Cuando esto no ocurre, la glucosa aumenta su concentración en sangre. La diabetes mal controlada también estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos en el ojo. Estos vasos son débiles, por lo tanto tienen tendencia a romperse y a producir un sangrado. Suelen formarse en torno a la retina, lo cual es una de las causas de que la visión se altere. También es cierto que la diabetes puede hacer que aumente la presión dentro del ojo. Todas estas situaciones, el aumento de presión, la creación de vasos sanguíneos débiles y el edema, acaban provocando que la vista se altere. Las enfermedades de la vista que principalmente se relacionan con la diabetes son las siguientes. La retinopatía diabética. Las cataratas. El edema macular. Recordemos que la prevención siempre será nuestra mejor opción. Por ello es importante acercarse a los especialistas. El doctor Manuel Lavariega y su invitado el licenciado en optometría Víctor Clara Gámez nos darán la radiografía de la discapacidad visual asociada a la diabetes mellitus.
0: con mi querido Víctor Lara Gámez. Él es un, eh, un gran profesional de la salud, un buen amigo mío. Eh, coincidimos y nos conocimos en la Cruz Roja Mexicana. Tuvimos ahí la oportunidad de cubrir varias noches, varias guardias en sábado en eh, la Ciudad de México. Y pues bueno, decidí eh, pedirle que me diera la oportunidad de acudir, de invitarlo para que pudiéramos platicar de este tema que como ustedes pueden ver, la discapacidad visual asociada a la diabetes mellitus, él la ve todos los días, en todo momento, pero antes de dejarle el micrófono quiero presentárselos oficial y formalmente, el licenciado en optometría es especialista en visión baja y maestro en educación especial. ...es ex colaborador del servicio de alta especialidad en visión baja... ...del Hospital Dr. Luis Sánchez Bulnes... ...Asociación para Evitar la Ceguera en México... ...una institución de asistencia privada... ...es profesor de la asignatura adscrito a la carrera de Optometría... ...en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y de la ENES León... ...es asesor clínico en el Departamento de Visión Baja... ...en Clínicas de Especialidad 2 y 3... ...es ponente nacional e internacional de temas especializados en el área de discapacidad es autor y coautor de diversas publicaciones en el contexto de la discapacidad visual e integrante de la página en Facebook Un Mundo para Todos eh, también bueno aquí eh, tiene algunas cuestiones de actividades en diabetes como una de las principales causas de ceguera en el mundo así que mi querido licenciado en optometría Amigo, colega, profesional de la salud, Víctor Lara Gámez. Bienvenido a este tu programa, la radiografía, de verdad es un honor A ver si ya me regala unos aplausos para mi querido Víctor Que de verdad es un honor tenerte aquí y nos sentimos muy afortunados De que nos hagas el favor de poder regalarnos una hora de tu tiempo Y poder platicar de este tema que a todos los radio escuchas Y también a quienes nos están viendo, pues estoy
2: seguro que les interesa muchísimo Manuel, antes que nada, pues agradecerte la invitación, es un honor, como tú lo dices, compartir espacios ya sea en áreas hospitalarias y bueno, ahora en colaboración en este hermoso espacio que siempre me da gusto gente profesional que pueda generar información verídica y que pueda llegar a ser pues accesible a las personas para que lo puedan pues practicar día con día ¿no? y evitar evidentemente cualquier tipo de discapacidad y bueno, pues… Mala calidad de vida ¿no?
0: Así es Y bueno mi querido Vic Pues yo creo que Vamos a empezar Platicando porque muchas veces, bueno, los pacientes van al consultorio, los pacientes dicen, ah, pues no veo bien, o las personas, no vamos a llamarles pacientes, las personas dicen, no veo bien y creo que tengo que ir con el oftalmólogo. Y está perfecto que vayan con el oftalmólogo, pero muchos de ellos, que yo creo que eh, en la experiencia que yo tengo, no sé cómo, cómo, cómo tú lo veas o, u otros colegas que nos estén escuchando, muchos de ellos no van con el oftalmólogo, muchos de ellos van a estas clínicas, por ejemplo, a, a estas clínicas que venden armazones Y ahí les hacen su estudio de visión Y ahí hay un optometrista Que es el que realiza Y eso si sí bien les va Porque muchas veces claro. ni siquiera son optometristas Pero muchas veces estos lugares tienen Estos servicios en donde Vamos a decirlo Les dan esta evaluación inicial Y les dicen Si sí, no ves bien Y les ponen sus lentecitos Pero no se abocan, no profundizan No revisan, sino simplemente dicen si no ves bien, ¿por qué? No lo sé, pero aquí están tus lentes con la grabación que necesitas. Cuéntanos, ¿tú qué haces? Cuéntanos dónde estás, cuéntanos qué has hecho, cuéntanos cómo has ido creciendo hasta ser hoy un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y darle clases a los colegas de optometría y decirles, a ver, chavos, así es como se debe hacer la optometría.
2: Correcto creo que de, de esa pregunta que me realizas hay varias vertientes que me gustaría tocar si me lo permites. Claro, esto es tu espacio. La primera es que un paciente que vive con diabetes debe de tener un manejo multidisciplinario. Eso es algo bien entendido por parte del profesional de la salud y me gustaría compartírselo a las personas que nos escuchan. ¿Por qué es esto? En ocasiones queremos suplantar una atención con otra. Que, ¿A qué me refiero, no? Ya estoy tal vez teniendo mis evaluaciones con el oftalmólogo pero no visito al optometrista, ¿no? O viceversa. Voy a que me hagan mis lentes y con eso quiero subsanar el problema o la necesidad visual que se me presenta en ese momento. La recomendación es bidireccional e inclusive multifactorial. Me explico. Generalmente el licenciado en optometrista va a evaluar el sistema visual desde la parte funcional. ¿A qué me refiero? ¿Cómo ve? ¿Qué necesidades tiene? ¿Cómo podemos aportar con nuestros conocimientos? a que esa persona pueda ser una persona funcional para sus actividades y satisfacer cada una de estas. Y el trabajo colaborativo es evidente que cuando nosotros detectamos los primeros síntomas y síntomas de deficiencia, de, de discapacidad visual, lo tenemos que referir de manera oportuna, en este caso a un médico oftalmólogo, para que pueda conservar la mayor parte de la estructura y sobre todo, que no empieza a perjudicar o que no se empieza a deteriorar hasta el grado de llegar a la ceguera. Creo que todos estamos en este, en este mismo equipo de trabajo, de que debemos de conservar la mejor calidad del paciente, sobre todo para la vida del día a día. Entonces, es algo maravilloso el tener estos espacios, porque así podemos empezar a aclarar este tipo de dudas, ¿por qué voy con el oftalmólogo? ¿por qué voy con el optometrista? ¿cuál es la intención de acudir con ambas partes? ¿no? Ahora bien, generalmente una persona que vive con diabetes siempre sus primeras necesidades visuales las va a empezar a detectar cuando hay una consistencia del día a día para no poder planificar o ejecutar actividades que tal vez sean de su interés e incluso de cierta manera para poder laborar, en este caso pues estudiar o tener ciertas distracciones pues convencionales. ¿no? Por eso es tan importante que si tan pronto se detecte, vaya y acuda justamente con un profesional de la salud visual, llámese oftalmólogo u optometrista, cada uno va a determinar las directrices sobre la atención que se tenga o que se pueda priorizar al paciente y trabajar esta manera colaborativa. Sin embargo, esto no significa que le tengamos que decir al paciente o a la persona que vive con diabetes, acude cuando realmente empiezas a tener dificultades visuales. Todo lo contrario. Tienes que empezar a hacer una consulta preventiva desde el momento que te sabes, te conoces o te sospechas con esta enfermedad. Eso es sumamente interesante porque incluso cuando no se tiene un buen apego justamente al tratamiento para la diabetes, pues puede ser de manera súbita la pérdida visual. Y aquí hay algo interesante que comentar, la visión que se pierde no se recupera. Entonces el trasfondo cultural, económico, incluso familiar, social y de inclusión se ve mermado. Y es ahí donde nosotros como profesionales de la salud, de todas las áreas Tenemos que preocuparnos justamente Por llevar a la persona Que vive con diabetes y a sus familiares Hacia el estado más óptimo de salud
0: Y lo comentaste De manera Perfecta, creo que eso es un punto Que debemos de reforzar para todos los que nos Están viendo por acá eh, en, en las redes sociales de Caldero También en Facebook y en Instagram A quienes también saludamos eh, Hay que Hacer prevención no no es, ya perdí la vista y voy a ir a ver qué puedo resolver. Esto es irreversible, las complicaciones que deja la diabetes, las complicaciones crónicas es por eso, porque han pasado muchos años de descontrol de la glucosa y evidentemente estos nervios y estos vasos sanguíneos se han alterado, se han dañado y no hay marcha atrás en estas complicaciones. Es decir, no quiere decir que si ya quedé con ceguera voy a volver a recuperar la vista. Regularmente los pacientes generan pérdida progresiva de la visión que va avanzando con el paso de los años y que puede llegar a ceguera absoluta, es decir, a, a no ver absolutamente nada. Por eso es fundamental y por eso lo vamos a reforzar. Y es uno de los puntos yo creo que más importantes que vamos a comentar en este programa es prevención para los pacientes diabéticos. Cuando alguien sospecha, sabe, es diagnosticado o simplemente como prevención en el seguimiento a la enfermedad debe de ser valorado por un grupo multidisciplinario y dentro de ellos no solo está el oftalmólogo, está el optometrista, el licenciado en optometría, que es quienes hacen esta valoración, como bien lo dijo Víctor, esta valoración funcional, así que ténganlo en cuenta, ya nos están preguntando aquí varias personas, ya están dejando sus comentarios, los cuales agradezco, en un momento vamos a dar pie a todos ellos para que nuestro experto responda a todas estas preguntas Pero Vic, antes de, de pasar a estas preguntas Me gustaría preguntarte a ti En tu experiencia De cada 10 pacientes que ves con diabetes ¿Cuántos tienen un impacto En su visión considerable?
2: Es, es una pregunta bien interesante Quiero nada más citar de manera muy breve Algunas cifras para que podamos dar contexto a esto en México hay 14 millones de personas que viven con diabetes o se conocen que viven con diabetes. Desafortunadamente la mitad de estas personas desconoce que vive con esta enfermedad a pesar de saber que tienen ciertas posibilidades de generar este padecimiento. Por eso que la recomendación principal, como bien lo comentabas, va dirigida hacia la parte de la prevención. De las personas que llegan a consultorio después de tener un tratamiento farmacológico en este caso óptico, o de algún tipo de situación quirúrgica, podemos estimar aproximadamente que uno de, cada, uno de cada cuatro pacientes pueden empezar a desarrollar complicaciones severas de la visión. ¿Qué significa esto? Que básicamente deben de contemplar que una persona que no tiene un buen tratamiento o un tratamiento adecuado para justamente el estado óptimo de su salud, significa que va a caer en complicaciones severas. Porque la intención no es a veces tener el tratamiento, sino que el paciente tenga la educación, justamente, de poder llevar adecuadamente ese tratamiento. En consulta yo les digo algo, y se los comparto con mucho cariño. Hay que entregarle la batuta de la responsabilidad al paciente sobre la enfermedad. Eso es indispensable. En ocasiones el paciente genera un vínculo de codependencia donde responsabiliza al familiar, al amigo o al cuidador primario sobre su estado de salud.
0: ¿O al profesional de la salud? Claro. Es que usted no me dijo.
2: Efectivamente. Efectivamente. Hay una gran eh, ¿cómo te diré? Corresponsabilidad y justamente a veces una adversión hacia el, hacia el profesional de la salud de decir es que no me dijo, tal vez no entendí, tal vez no puse atención, pero yo no quiero generar esa culpa. Se la tengo que deslindar a alguien más. Por eso que una de las situaciones más importantes es que si el paciente no entendió, volver a preguntar. Si es indispensable, apuntar indicaciones. Si el, el, en este caso el médico o el responsable lo permite, hasta hacer generar un audio, una videograbación, algo que realmente apoya al paciente de la manera más amable para poder seguir indicaciones. Y en el momento que no esté el cuidador, el amigo, el familiar, el paciente justamente pueda llevar su proceso adecuado de tratamiento. Y regresando un poquito a la pregunta que me decías, desafortunadamente los pacientes, aunque tengan el tratamiento, generalmente se ve estas complicaciones de la visión o del deterioro de la visión severas Porque hoy inicio bien, mañana no Sé que tengo consulta con el médico Y me cuido Pero posterior me descuido Y sobre todo bueno en ciertas fechas Incluso en los permisos Que me otorgo día con día Me voy descuidando Esto hace que se lleguen a complicaciones más severas Como es con el tratamiento de láser Donde ya el, un elemento tan básico O tan funcional como puede ser Una buena corrección óptica ya no te va a servir. Entonces tenemos que seguir siendo más agresivos en el tratamiento porque las complicaciones que genera, sobre todo la diabetes, en factores funcionales y el deterioro del órgano del ojo se van a ver más presentes y constantes. Y aquí hay algo importante que no me gustaría dejar pasar, que también deben de considerar a futuro cuánto es el gasto económico que puede tener una familia para poder tener diferentes tratamientos. ¿A qué me refiero con esto? Son diversas consultas con especialistas, con especialistas, disculpen, diferentes tratamientos. En ocasiones son tratamientos bastante costosos y por eso el paciente se va descuidando. Y en lugar de llegar a ese punto, la intención de, de lo que estoy comentando es generar la prevención y asistir de manera inmediata y constante o de manera regular con el especialista para evitar que se pueda perjudicar un sistema tan óptimo como es el sistema de la visión.
0: ¿Qué les sugieres entonces tú a todos los que nos están viendo y nos están escuchando para poder prevenir, teniendo en cuenta dos escenarios? Los que no son diabéticos o que no saben que son diabéticos y los que ya son diagnosticados con la enfermedad, pero no han tenido una valoración oftalmológica como debe de hacerse. Correcto en un consultorio, porque bueno, sí luego van los pacientes al consultorio, oiga, ve bien, tiene alguna molestia en su visión, no, todo bien, veo bien, no tengo problema, pero en realidad, pues es muy subjetivo poder preguntarle eso al paciente, a realmente tener elementos objetivos, homogéneos, puntuales, que nos permitan identificar si existe alguna deficiencia. Veamos esos dos grupos. En el primer escenario, aquí lo importante es... Que es el escenario de los no diagnosticados, o que no saben que no, que, que, no son diabéticos. que no son diabéticos
2: Exactamente Aquí la recomendación es Volte a ver a tu entorno Volte a ver el contexto familiar Tienes pacientes Tienes, pacientes, tienes familiares que vivan con diabetes ¿No? ¿Hay complicaciones severas En tu familia por la diabetes? ¿Tu calidad de vida Son factores que te pueden llevar A desarrollar diabetes? Si es la respuesta sí De manera oportuna Acude a que te puedan hacer valoraciones de forma constante, periódica, cada seis meses, cada ocho meses, ya tu médico especialista te lo, te lo va a ir indicando. Y sobre todo también en el cuidado de la, de la visión. Y en este caso, con un profesional de la salud visual que ejerza con cédula y título, eso es muy importante, a veces las personas que tienen una necesidad visual van a ciertos lugares, eh, sobre todo no calificados, para poder detectar y referir oportunamente A personas que tienen complicaciones Entonces eso sería lo primero Y lo segundo De las personas que viven con diabetes Y no tienen o no han tenido una valoración Específica Afortunadamente en la Ciudad de México Y área conurbada Tenemos cuatro hospitales oftalmológicos Que nos pueden apoyar con una valoración Excelente Para la persona que vive con diabetes Se los voy a mencionar de manera muy breve que es la Asociación para Evitar la Ceguera en México, que se encuentra al sur de la Ciudad de México. El Hospital Conde de Valenciana, que se encuentra prácticamente en el centro de la Ciudad de México. Tenemos también, por esa zona, el Hospital Nuestra Señora de la Luz. Y, bueno, también una de las recomendaciones que pudiera yo sugerirles, el Hospital de la Salud Visual en Naucalpan, que está justamente cerca del Estado, bueno, se encuentra dentro del Estado de México, Siempre les recomiendo que se acerquen a estos hospitales oftalmológicos porque son centros de atención visual totalmente complementarios que si llegaran a necesitar algún tipo de tratamiento específico para conservar justamente este remanente visual y no perder pues, la mayor parte de la visión, pues ellos tienen cómo solventar estas necesidades y tienen especialistas altamente calificados en los diferentes departamentos para poder hacer toda una valoración y referir y tratar al paciente de forma adecuada.
0: Aquí nos están diciendo, a ver si nos puedes apoyar a repetir cuáles son.
2: Sí, les comentaba: es la sesión para evitar la ceguera en México, que está al sur de la ciudad, el hospital Conde del, de la Valenciana, el hospital Nuestra Señora de la Luz y el hospital de la salud visual o de la salud visual mexicana.
0: Perfecto, muy bien, pues ya lo tienen, ya lo escucharon de un profesional. Eh, ahí estos lugares nos pueden apoyar para poder hacer valoraciones, para poder hacer diagnósticos, para poder proveer de tratamientos No esperen, no eh, dejen este tema para mañana porque así se pasan meses y meses y meses y la visión se va deteriorando Recuerden que estamos hablando de la diabetes mellitus como riesgo para poder generar discapacidad visual o la discapacidad visual asociada a la diabetes. Pero bueno, ahora estamos platicando específicamente de diabetes, pero ya hay muchos comentarios respecto a la hipertensión, hay muchos comentarios respecto a la enfermedad renal, hay muchos comentarios respecto al glaucoma, hay muchos comentarios de otros, otros Temas, de muchos otros temas, perdón, que, bueno, vamos a platicar después. Estoy seguro que, que, que Vic va a regresar y que nos va a platicar de muchos otros temas, pero en general quiero decirles que las enfermedades crónicas, y eso ahorita lo va a reforzar, las enfermedades crónicas, incluso la hipertensión también puede ser una enfermedad que condicione alteraciones de estos pequeños vasos y que condicione a disminución de esta eh, visión progresiva que también podría llegar a la ceguera y bueno, nada más para poder darles ese contexto en general de todas estas enfermedades crónicas como el glaucoma, como la hipertensión la enfermedad renal, eh, algunos otros casos que bueno, finalmente pues llevan el mismo panorama, no llevan el claro. mismo proceso, finalmente eh, llegan a ceguera total una vez que pues no son tratadas y que son evolucionadas sin diagnóstico correcto pero bueno, en general cuéntanos de estas enfermedades a, 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 para responder todas estas preguntas que nos están haciendo
2: Correcto, ahorita hay un gran impacto a nivel mundial y eso me gustaría ponerlo sobre la mesa la Organización Mundial de la Salud nos explica o nos habla de diferentes causas por eso que el tema es tan interesante ¿no? como le comentaban la degeneración macular asociada a la edad es una de ellas que puede llevarnos a una discapacidad el glaucoma, la retinopatía diabética y sobre todo, y parece algo curioso pero se llaman los errores refractivos no corregidos. ¿A qué me refiero con esto? A cuando una persona utiliza anteojos o necesita utilizar anteojos y no ha sido valorado por un buen profesional de la salud visual. Por eso mi recomendación es siempre acudan con especialistas que tengan título y cédula, por favor, para que estas enfermedades o estas causas puedan verse disminuidas y no tengan un impacto sobre la vida diaria tanto de la familia como de la misma persona que vive con, el, en este caso, con diabetes o con cualquiera de estas causas, ¿no? Principalmente son esas, evidentemente hay muchísimas. Ahorita hay un tema súper interesante dentro de la Agenda 2030, para, esto se los comento para los profesionales de la salud, que nos dicta la Organización de las Naciones Unidas sobre también disminuir justamente la ceguera o la discapacidad visual, a partir de la causa de los traumatismos. Los traumatismos, sobre todo en niños o por accidentes, son una de las repercusiones más impactantes que puede tener una persona a la pérdida de la visión. De repente ver y de repente dejar de ver. Es sumamente incluso traumático para la misma persona que lo padece, pero ya también está puesto en la mesa por las organizaciones.
0: Oye, esto es bien, bien importante y, y vale la pena que lo platiquemos después eh, si, si te parece un tema que podríamos tomar en, en nuestra siguiente sesión Y bueno, eh, me gustaría, justo estamos llegando a los 30 minutos de, del programa Y me gustaría pasar a estas preguntas Aquí nos dice Arlop, 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 así se llama, está en Facebook Nos dice, ¿dónde atienden? Yo ya veo borroso y soy diabética Así que mi querido Vic, si me ayudas por favor Compartirnos tus datos de contacto Donde la gente te puede encontrar Cómo pueden estar en contacto contigo
2: Correcto Bueno y Para las personas que soliciten O necesiten una consulta Realmente siempre mi sugerencia Es acudan a estos centros oftalmológicos de alta especialidad Sobre todo si ya se conocen con la enfermedad De la diabetes Creo que es lo más indicado y correcto a manera profesional y A título personal por el momento, bueno, pues no doy prácticamente las consultas a personas de manera privada, porque bueno, me dedico más justamente a esta área de la docencia, que para mí ha sido algo maravilloso. Sin embargo, sí les puedo, como les comentaba, les reitero, acudan con profesionales de la salud que tengan título y cédula y a esos centros oftalmológicos de manera oportuna. Y cabe mencionar algo bien importante, y eso ojalá, antes de que se me olvide. Si a pesar de tener lentes, Sigues sintiendo que ves borroso o eres una persona que vive con diabetes y utilizas lentes y a veces ves bien o dejas de ver, esas alteraciones que tienes de, de la glucosa pueden ocasionar lesiones en el interior del ojo no todo se trata de lentes porque a veces dices, me coloco estos lentes veo bien y ya no voy a consulta y se pierde y solamente acudimos a consulta cuando la pérdida de la visión es constante lo importante es la prevención. Nuevamente, yo creo que me voy a ir con ese mensaje, es hay que tener prevención.
0: Y fíjate que aquí hay una pregunta que me parece importantísima podértela realizar, porque somos muy dados a comprar lentes en los centros comerciales, en... Eh, bueno, ni siquiera en los centros comerciales, vamos a decirlo en los supermercados, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vienen los lentes en donde tú pones tu carita y ahí te ponen diferentes dioptrías, diferentes eh, opciones y tú vas poniendo tus ojos en ese en esa plantilla, vamos a decirlo así, y los venden como para, como para vista cansada, ¿no? Como para leer.
2: Uh
0: -huh. Y aquí hay una pregunta justo del público que nos dice... Yo no me he comprado nunca lentes y llevo 15 años usando estos lentes. ¿Qué tanto daño me pueden hacer? Muchísimo. Esta es la pregunta del millón, yo creo, para todos los que nos están viendo.
2: Sí. Aquí les voy a dar un contexto previo. La licenciatura en optometría nos permite a las personas que la ejercemos de manera profesional el poder detectar y referir adecuadamente a los pacientes que tienen alguna alteración sobre el sistema visual. ¿A qué me refiero con esto? Y lo voy a decir en términos muy, muy generales. No somos ponelentes. Un licenciado en optometría aplica su conocimiento para que cada persona que tenga una necesidad visual lleve el tratamiento óptico correctivo personalizado. Ningún lente debe de ser adaptado de manera general o indiscriminada a una persona. Cada persona tiene necesidades diferentes y por lo cual... Tal vez en este, en este caso tú te sientas, pues digamos, con la satisfacción de comprar un lente en el Tianguis, en un centro comercial, con una persona que realmente no ejerce la profesión de manera profesional y lo puede sustentar. ¿Esto qué significa? Que hay alteraciones sobre el sistema visual. Y recordemos que el ojo es una extensión directa del cerebro. Y lo que el ojo no está percibiendo de manera adecuada, al cerebro lo impacta. Por lo tanto situaciones de actividades finas, si como dices, sobre todo de lectura, si somos eh, gente mayor de 40, 50 años, lo vamos a poder detectar de manera más importante, si hay muchas cosas que se tienen que valorar, sobre todo en cuanto a la necesidad, la persona, justamente la distancia de trabajo, que no haya alguna alteración a los colores, a la sensibilidad, infinidad de pruebas que nosotros realizamos para poder dar un diagnóstico refractivo, y sobre todo un tamizaje del estado estructural de la visión.
0: Sí, y, y recuerden que no son recetas de cocina, en realidad lo que los licenciados en optometría hacen, o sea, no, no es un, un lente, o sea, ni siquiera el modelo es igual, imagínense los, los, los cristales, los, las micas, por supuesto que no, entonces... La recomendación siempre es vayan con el optometrista, vayan a que les hagan una revisión funcional de sus ojos porque van a terminar gastando más. Les puede salir muy barato un lente en el supermercado, pero estoy seguro que a la larga les va a costar más caro, como dicen comúnmente, el caldo que las albóndigas, ¿no? Así que claro. siempre acudan con un profesional de la salud. Recuerden que estamos hablando de discapacidad visual asociada a la diabetes mellitus. Y justo nos están haciendo varias preguntas. también muchos saludos. Se están conectando, gracias. creo que tus alumnos, ¿no? ¿Los, los invitaste a que se conectaran.
2: Pues, bueno, se, se ha compartido esto porque para mí ha sido todo un honor que me hayas invitado a compartir este espacio contigo. Entonces, yo espero que...
0: Sí, hay muchos, varios hay varios que te mandan muchos, colegas muchos saludos. Hay varios que te... Que, que, que le están dando me gusta a, a lo que estamos platicando. Gracias. Eh, bueno, nos llevaríamos un muy buen tiempo aquí, pero pues te, te, te comento que hay muchas personas que te mandan muchos saludos. Gracias. Elena Gámez, no, Eliana, Eliana Gámez, GAPC 5249, SICLR M-23D, José Gamap. Muchos, muchos, muchos que te mandan aquí saludos. Y Gracias. bueno, pues que están pendientes de lo que estamos platicando. Y bueno, eh, creo que valdría la pena también eh, preguntarte por un par de, de preguntas que he ido viendo aquí en, en el hilo de comentarios. Y dicen que son diabéticos, pero no ven del todo bien con sus lentes. Tienen un poco de mareo. Eh, ¿Será necesario cambiarme los lentes? Esa es la pregunta. Yo antes de darte la palabra les diría... ¿Qué tan controlada está su enfermedad? Esa sería mi primera pregunta. Pero bueno, aquí el maestrazo de maestrazos es el, el, el licenciado en optometría, Víctor. Entonces, cuéntanos, ¿qué consideras aquí?
2: Yo creo que has respondido literalmente la mitad de la pregunta. Es sumamente interesante conocer la vida del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Si el paciente es un paciente no controlado, y solicita unos anteojos para subsanar su necesidad visual, no se le pueden referir. A veces el paciente llega y te dice, tengo 240 de azúcar, pero necesito unos lentes. No. El paciente necesita estar controlado, no un día, sino de manera constante, para que no haya alteraciones, y sobre todo, cambios en la retina y en sí. su visión. Sumamente, sumamente importante, no soliciten un anteojo, porque tal vez el día de hoy su azúcar está descontrolada y el anteojo que le coloquen, tal vez una persona que no tenga ética, lo va a hacer por vender. ¿Qué sucede? Que el día de mañana amaneces con niveles diferentes y ese lente ya no te sirve. Y empezamos a hacer una farmacia de lentes, unos para ver de cerca, unos para ver de lejos, etc, etc. Y volvemos justamente a lo de hace un momento los lentes son un tratamiento óptico correctivo personalizado no son, no son algo como un accesorio que yo pueda estar eligiendo y cambiando es algo correctivo que te va a ayudar justamente a tu sistema visual para que puedas generar actividades de manera satisfactoria por lo tanto es primero hay que controlar a través de diferentes especialistas los niveles de glicemia y posterior o a la par Llevar tus consultas y tus valoraciones visuales.
0: Ya lo escucharon de un profesional de la salud. En realidad, no es el punto la colocación de unos nuevos anteojos. El punto es controlar la glucosa. Y con eso, créanme que sus lentes les van a durar uno, dos, tres, cuatro añitos sin ningún problema. ¿Por qué? Porque van a estar controlados. Y acá tengo más preguntas, mi querido Vic. Sí, sí. Eh, Supongo que es alguien de, 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 de tus alumnos. Eh, un poco técnica la pregunta, pero creo que vale la pena que la, que, la, que la saquemos aquí al aire para preguntar, o bueno, para preguntarte. Este tema del efecto, de la analogía de a, que hay en el efecto de las, de, del azúcar cuando se la pones al agua de limón y que se ve así como brumoso, que se ve así como se está disolviendo el azúcar. Eh, de la azúcar este, refinada en, 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 en el agua uh -huh. Hablan justamente de este mismo efecto Dentro del ojo en, en, en el líquido que tenemos Que le da ese tono al ojo Y hay uno de tus alumnos Seguramente, que ahorita te digo quién es Para que uh -huh. le, 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 le preguntes También eh, Que hace referencia a esta analogía Y dice que el profesor nos explique Esa analogía para que la gente entienda Cómo es que se va dañando el interior
2: del ojo hay, una, hay un padecimiento que desafortunadamente, digo desafortunadamente porque me gustaría que no lo padecieran, evidentemente, se trata de algo que se llama catarata metabólica. Dentro del ojo, así como no, no lo quieren eh, contextualizar, tenemos una lente de manera natural que se llama cristalino. En ocasiones este cristalino se empieza a opacificar por los descontroles justamente del azúcar, lo hablo en términos realmente bastante simples para que todos lo podamos eh, entender. ¿no? ¿Qué pasa cuando hay niveles muy altos de azúcar y este y esta azúcar se va justamente pues, acumulando dentro del interior del ojo, de alguna manera, por decirlo así de manera muy sencilla, se va pacificando esta lente natural. Por eso que muchas personas, de los primeros síntomas que empiezan a observar o a referir en consulta, es la baja visual de manera paulatina. ¿A qué me refiero? Personas que empiezan a ver borroso de manera muy constante, personas que en ocasiones los colores ya no los alcanzan a distinguir bien o sobre todo empiezan a confundir colores, azul marino con negro, tal vez el rojo con un magenta, etc. Entonces empieza a impactar por lo tanto, una de las repercusiones mayores es la catarata metabólica. Evidentemente, dentro de una consulta de salud visual, podemos detectar, como les decía, estas complicaciones. Lo ideal sería no llegar a eso. Lo ideal sería que si la persona o el familiar incluso sabe que está descontrolados los niveles de azúcar de su compañero, de su hijo, de su hermano, lo podamos llevar a una valoración visual para prevenir, que sería la primera intención, y si no, detectar. Y esto nos pueda llevar a un acompañamiento hacia el tratamiento oportuno.
0: Y estas campañas son
2: bien, bien importantes,
0: porque recuerden que son la base de la prevención y son justamente estas oportunidades que tenemos para poder ser checados, para poder ser revisados y no permitamos que la enfermedad progrese. Y como lo decíamos al inicio del programa, lo que aquí ya se pierde, ya se perdió. Ya no hay manera de recuperarlo. Así que los invitamos a todos ustedes a que acudan a estas campañas que se realizan. Incluso todas estas campañas muchas veces son de manera gratuita. Que todas estas campañas que se realizan sean aprovechadas. Y si no hay campañas, no se esperen. Vayan a que se revisen. Vayan a que los valoren. Vayan a que los chequen los profesionales de la salud en temas de visión, optometristas, certificados, con toda la experiencia, con todas las habilidades como Víctor, o bien en los hospitales que ya nos sugirió. Así que, pues bueno, vamos a seguir con todas las preguntas, porque pues bueno, realmente creo que esto es lo que va alimentando todo el programa y todos los programas que tenemos. Fíjate que por aquí nos preguntan si un diabético puede utilizar lentes de contacto para poder, eh, pues vamos a decir, mantener su, su, su visión correcta y no utilizar estos anteojos como los que traemos Vicky y yo.
2: Claro, sí, hay lentes de contacto, Evidentemente también es un tema bien lindo de platicar, pero sí, la intención dentro de la valoración visual es poderle ofrecer al paciente las opciones. ¿Y qué opciones tenemos? Primero, satisfacer la necesidad del paciente y segundo, guarda, o sea, guardar la estética del paciente dentro de una consulta dependiendo de los factores, sobre todo del tipo de graduación y la cantidad de graduación para que lo podamos entender muy simple. Si está dentro de estos rangos asertivos y el ente de contacto mejora tu calidad y capacidad visual, evidentemente te va a ser recomendado. Pero volvemos al mismo. Sobre todo un paciente que vive con diabetes, necesitamos que esté controlado. Disculpen que sea tan repetitivo, pero la intención es irnos con un mensaje directo. Me faltó eh, mencionar, nada más de manera muy breve, que hay dos escuelas, no tres escuelas, dentro de la Ciudad de México de y optometría donde también pueden acudir. Una es el Six que está en Milpalta, para las personas que estén muy al sur, está el Six de Milpalta, el Six o la Escuela de Optometría que está en Unidad Santo Tomás, cerca del método normal, y la FES Istacala, que es también una Escuela de Optometría por parte de la Universidad Autónoma de México, que está hacia el norte, justamente los Reyes Istacala, Estado de México. Entonces, si tienen la oportunidad, pueden acudir justamente para una valoración.
0: ¿La UAM no tiene optometría? No. Porque fíjate que aquí nos preguntan,
2: ¿dónde puedo estudiar optometría? Justo en estas escuelas que acabo de mencionar. Bueno, al menos aquí.
0: Sí, sí, sí. Supongo que es de la Ciudad de México quien nos pregunta. Hay varias personas que eh, han hecho comentarios respecto a, pues, conocer la carrera. Claro. Hay que te sigan en tus redes sociales para que les puedas platicar un poquito de qué es la carrera y dónde, dónde se imparte y qué, qué es lo que se busca como objetivo, como profesional y como licenciado en optometría. Y bueno, eh, hay más preguntas acá. Eh, me gustaría justo que nos dieras un poquito eh, de tu experiencia, que nos compartieras un poco de tu experiencia respecto a este tema de debilidad visual, de este tema de débiles visuales Y que puede asociarse también con el tema de diabetes Entonces cuéntanos Correcto. un poquito Híjole
2: Número yo, mole, yo sé sí. no Sí, yo, yo les agradezco que, que me hagan esta pregunta Manuel, muchísimas gracias Hay que eh, Pues entrar como en términos correctos Generalmente Hablamos de debilidad visual Pero lo correcto es discapacidad visual. No existe la debilidad visual porque no hay un fuerte visual. Entonces, a términos correctos dentro de, de este desarrollo de la salud, estamos hablando de discapacidad visual. ¿Qué pasa con la discapacidad visual en personas que viven con la diabetes? Es bien complicado y bien complejo. Y creo que las personas que lo viven nos pueden remitir justamente sus experiencias a través de tus redes sociales porque empezamos primero con un rechazo, con una negación, empezamos con el proceso de duelo, pero sobre todo a pesar de saber que se vive con diabetes, solamente una minoría lleva un proceso adecuado de su salud, por lo tanto empezamos a responsabilizar y comienza el deterioro a forma de que lleguemos a una ceguera. Y desafortunadamente cuando estamos en ese punto, también no solamente se afecta el ojo, se afectan otros organismos, y entonces tanto la economía, el autoestima, justamente la afectación del entorno social, laboral, escolar, también se ven tan mermados que incluso hay personas que deciden ya no salir de casa, parar todo tipo de actividad y solamente esperar la muerte. Creo que es algo sumamente complicado de, de explicar, pero hay personas que están esperando el día de su muerte para terminar con este proceso. Sin embargo, la intención es que como familiares y profesionales de la salud, llevemos al estado óptimo de salud a cada persona que viva con diabetes y responsabilizarla desde el punto de que la persona no necesita tener un cuidador primario siempre y cuando se siga el apego correcto del tratamiento, en este caso recomendado por los especialistas como el doctor Manuel y bueno, diversos colaboradores. Hay que hay que evitar, porque no solamente es el gasto que se genera de manera económica, sino toda la repercusión y la destrucción que puede tener una persona desde el interior y pues evidentemente impactar en todo su entorno.
0: Ya lo escucharon. Para que vean la importancia de este término, también de referirlo de manera correcta, pero sobre todo el impacto en la calidad de vida que puede tener en las personas. Que puede ser de verdad devastador, o sea, realmente esto puede ser el inicio de un síndrome depresivo, de un trastorno de ansiedad generalizada, incluso de casos de suicidio, porque así sí. sucede, así hay que decirlo. Entonces, chequen este punto, chequen este concepto y oriéntense con un profesional de la salud como Víctor. Oye Vic, y, y creo que, pues te dije que el programa se nos iba de volada, ya prácticamente... Estamos llegando al final, estamos entrando a las 5 de la tarde con 50 minutos. Recuerden que estamos completamente en vivo y en directo. Muchos de ustedes no trabajaron hoy, pero nosotros estamos aquí para poder platicar con todos. Y aquí, dentro de tu CV, dentro de tu currícula, dice la diabetes como uno de los principales o como una de las principales causas de ceguera en el mundo. ¿Qué tanto impacta hoy en día? Y eso es algo que, 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 que lo ves todos los días O lo viste todos los días cuando estabas en, en, en el hospital Pero ¿Qué tanto impacto tiene la diabetes En la visión de las personas? O sea, te pregunto esto y que tú me vas a, a, a Tú me podrás dar la mejor respuesta Y seguramente quienes nos están viendo y nos están escuchando Van a decir Bueno, sí, qué importante es eso Pero yo lo que quiero es concientizar a la gente Porque muchos diabéticos dicen No, yo soy diabético, pero no me voy a quedar ciego nunca claro. Nunca me van a amputar Nunca me voy a enfermar de los riñones Y de repente se encuentran en un hospital Con una infección en una pierna O de repente se encuentran en un hospital Porque están hinchados Están mareados y están vomite y vomite Porque ya tienen enfermedad renal Y ya están al proceso de la diálisis O de repente dejan de ver
2: Híjole es un tema sensible y yo creo les quisiera compartir de manera breve esto. Las oportunidades que tuve de compartir justamente el medio hospitalario con el doctor Manuel, nos dimos cuenta que las emergencias metabólicas son de manera pues constantes y por lo tanto los impactos que se tienen se sufren, se sufren de manera, híjole, increíble. ¿Qué me refiero? La visión es el 80% de la información que llega al cerebro. Entonces, una persona que vive con diabetes y tiene deterioro de la visión y tiene una discapacidad visual, evidentemente está perdiendo el 80%, de, el 80 del contexto de su mundo. Imagínate que no puedas realizar una actividad, que se te complique, que necesites pedir ayuda, que las personas ya no te quieran ayudar. Imagínate todo eso. Imagínate tener que ir constantemente todos los días a un hospital, estar pagando constantemente medicamentos, Elegir entre qué consulta sí, qué consulta no, qué estudio sí te puede realizar, qué estudio no te puede realizar. Eso es algo que no se platica de la diabetes o que tal vez es un tema oculto que necesitamos reflexionar, sobre todo como personas que viven con diabetes y familiares. ¿Realmente quiero permitir el contexto de una discapacidad visual en mi familia? Realmente yo quiero llegar a tener discapacidad visual o ceguera Solamente por no tener un cuidado o una prevención no, no solamente de la visión, sino del cuerpo y del organismo entero
0: Hombre, entonces de verdad creo que vale la pena que, que, que sensibilicemos eh, con, En conjunto tú y yo a quienes nos están viendo y nos están escuchando Porque de verdad es una condición que tiene muchísimo impacto en, en, en la gente, en la salud y sobre todo en los sistemas de salud pública eh, estoy seguro que tu hospital cuando estabas tú en esta parte de hospital ahora tienes la fortuna de haber eh, avanzado y ser maestro de los futuros licenciados en optometría pero cuando estabas en el hospital, ¿cuántos pacientes te llegaban con diabetes y con este tipo de complicaciones? todos seguramente sí, y además servicios saturados, servicios abarrotados, desbordados citas eternas y obviamente pues las complicaciones que ya todos sabemos de este tipo de condiciones Así que pues vale la pena prevenir, eh, vale la pena tener unos minutitos o unos días de nuestra vida Para poder hacer estas actividades de prevención y sobre todo disminuir riesgos Porque como se los dijimos se los vamos a volver a repetir Una vez que esto se presenta es irreversible Así es, muy bien, pues eh, vamos a pasar a la parte final del programa Quieres comentar algo más Quieres dar alguna otra opinión Y creo que también vale mucho la pena Que nos platiques
2: de tu página Que donde eres colaborador Sí, nada más para finalizar con, con el tema Me gustaría hacer mención De dos líneas del informe mundial Sobre de la, de la discapacidad Que dice que la discapacidad Es una situación una circunstancia de vida Que todo el mundo vamos a tener Ya sea de manera temporal o permanente ¿Qué significa esto? que todos tenemos la oportunidad de padecer discapacidad. Llámale visual, que es el tema correspondiente del día de hoy, pero todo mundo estamos con la suerte de poder justamente llegar a una discapacidad. Y bueno, realmente todo este trabajo colaborativo que, que yo hago, lo presentamos en una página de Facebook que se llama Un Mundo para Todos, con V St, ahí es donde pueden seguir justamente todas las publicaciones que hago las actividades junto con un equipo de colaboradores que nos dedicamos también a informar de manera oportuna y accesible a las personas
0: Muy bien, pues ya lo escucharon eh, vamos a hacer hoy un pequeño cambio en el, en el fin del programa eh, así que cha, si, me, si me ayudas por favor con eh, la parte final y terminando Pasamos a lo de la entrega del reconocimiento.
1: Mejora tu vida con los consejos del doctor Manuel Lavariega.
0: Bueno, pues hoy les quiero dejar esta frase de reflexión que escogimos eh, mi querido Vic y un servidor antes de empezar el programa. Se las leí todas las que habíamos preparado para hoy y me dijo, esta es la que más me gusta. Y dice así La vista es una función de los ojos Pero la visión es una función del corazón Esto lo dijo Miles Monroe eh, Vale la pena que lo analicemos Que nos lo quedemos Porque finalmente nuestros ojos Como lo dijo Vic hace un momento El 80% del tema visual Está conectado a nuestro cerebro Así que nuestros ojos Y nuestro cerebro son Como decía Timiriche, uno mismo claro Así que eh, pues cuiden sus ojos, cuiden, cuiden sus ustedes, cuiden su visión, cuiden todo lo que tiene que ver con su salud, pero sobre todo si son diabéticos, no echen el saco ro roto este tema porque de verdad tienen que poner mucha, mucha, mucha atención en ello. Y bueno, pues justamente a mí me gustaría entregarle esta pequeña constancia de participación. Es algo con mucho cariño que lo hacemos con todos los invitados que vienen porque de verdad invitamos ponentes de primerísimo nivel, de primer mundo, de verdad, invitamos médicos profesionales de la salud que tienen todas las credenciales, todo el entrenamiento, todas las habilidades y además de ser excelentes profesionales, son excelentes personas, así que mi querido Vic, esta es una constancia de participación que te entregamos la producción de la radiografía y te la otorgamos por tu destacada participación en el programa y por que también te queremos dar las gracias Por ser parte de este proyecto Y ser una gran influencia para el cuidado de salud De todos y de todas Y como lo hacemos siempre Decimos aquí la mejor medicina De todas es enseñarle a alguien cómo no necesitarla Así que pues cumpliste con ese objetivo Ya nos dijiste qué es lo que tenemos que hacer Así que mi querido Vic Aquí está tu reconocimiento para que lo pongas eh, Un aplauso para mi querido Vic ya ya, este, le digo a todos los invitados No es de Harvard, no es de Yale, no es de Stanford No es de, del Massachusetts General Hospital Como ustedes están acostumbrados a recibir estos reconocimientos Pero es con todo nuestro cariño De todo el equipo que hace posible la radiografía Así que de verdad, pues para que lo tengas ahí en algún lugar especial para ti Y te acuerdes que estamos completamente agradecidos contigo Por ayudarnos a cuidarnos Así que, ¿algo más que quieras comentar?
2: Pues agradecerte, de verdad agradecerte todo el tiempo que hemos convivido y sobre todo que me hayas invitado a este espacio, para mí ha sido un honor y siempre cuando gustes poder seguir en colaboración.
0: Claro que si sí, esta es tu casa, es tu programa, es tu público y sobre todo pues aquí tienes a un amigo, ya lo sabes, estamos para lo que tú necesites y bueno pues eh, quiero agradecerles de verdad a todos ustedes para ya darle pie a la programación de, la radio, de Caldero Radio, vamos a terminar esta radiografía de esta tarde. Y quiero invitarlos para que estén pendientes de las redes sociales de un servidor. Vamos a tener el próximo día miércoles eh, 11, no, perdón, 9, 9, 9 de noviembre, perdón, 9 de noviembre. Vamos a tener aquí al doctor Alejandro Rangel eh, Delgado. Él nos va a platicar de Alzheimer, así que vale mucho la pena. Es uno de los médicos que mejor conoce el Alzheimer, así que vale la pena que lo escuchen, que estén pendientes. Y sobre todo que nos sigan en las redes sociales para que podamos reunirnos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Yo los espero el sábado en, el, en Botiquín H, en el Heraldo Radio, en el 98.5 de FM. Y los espero el próximo martes también en el Heraldo Radio de 4 a 5 con mi tocayo Manuel Zamacona. Todos los días 24-7 en mis redes sociales y sobre todo también en mi página web www.manuel @lavariegasarachaga.com y punto .mx, ahí estaremos pendientes de todas sus preguntas, mi querido Vic nuevamente gracias por estar aquí y gracias a todos ustedes por su atención, que tengan excelente tarde de miércoles, felicidades por estos días de día de muertos, de Halloween lo que ustedes festejen, lo que ustedes crean y lo que ustedes pues estilen en casa así que sigan teniendo un excelente miércoles y nos vemos en la próxima, soy el doctor Lavariega y que tengan excelente tarde de miércoles, nos vemos, bye bye
1: por hoy termina la radiografía
0: El doctor Lavariega te espera el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde Por Caldero Radio